0: Herzlich Willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Wie immer vorab, was gibt es Neues bei uns? Gar nicht so viel. Meine Kollegen und ich, wir haben einfach aktuell recht lange To-Do-Listen, denn nächste Woche ist das OMR-Festival der letzte Podcast davor. Ähm, wir freuen uns auf euch. Wir arbeiten viele Abende, Feiertage, Wochenenden, ähm, damit es richtig geil wird. Ich habe gerade nochmal so ein bisschen geguckt, was ich besonders cool finde. Es kommen auch sehr, sehr viele Podcaster. Unser neuer Podcast-Hero Tim Melzer von Fiete Gastro ist natürlich dabei. Der Matze Hilscher von Hotel Matze ist dabei. Ähm, Joko Winterscheid und Paul Ripke von AWFNR sind dabei, machen sogar einen Live-Podcast am, am Dienstagabend, am 7.5. Es werden sehr viele Podcasts aufgenommen. Ich habe wahrscheinlich jetzt nicht längst, nicht längst, nicht alle Podcaster erwähnt. Am Ende ist es ein Podcast-Festival, ist ein Musikfestival sowieso, ist ein Digital-Festival natürlich. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid kommt nach Hamburg. Es geht am Montag sozusagen schon inoffiziell los mit reinen mit, mit, mit Side events und Partner-Events. Abends gibt es die Concom Night, die wir gemeinsam mit Territory machen. Im Docs, wer sich für Inhalte und Content und Storytelling interessiert, meldet euch. Vielleicht gibt es noch letzte Plätze. Da kann man sich eigentlich keine Tickets kaufen, das ist nur auf Einladung. Und dann geht es am äh, 7.5. morgens offiziell los mit Messe und Ausstellungen und allem drum und dran. Am 8.5. heute in der Woche ähm, dann die große Bühne. Und jetzt kommt Florian Haller, Inhaber der größten unabhängigen Media Agentur, Kreativagentur, Digitalagenturgruppe, muss man sagen, in Europa. Es gibt so Rankings, da sieht man immer die Unabhängigen, die nicht zu Netzwerk zugehörigen äh, Firmen. Ähm, wer sind da die Größten? Und Serviceplan, so heißt seine Firma, ähm, ist da immer ganz vorne vom Umsatz her, von den Mitarbeitern her. Ein Riesenladen, können wir gleich darauf zu so sprechen natürlich. Der Florian hat das ganz massiv ausgebaut. seine Vater hat das mal angefangen gehabt vor vielen Jahren und ähm, er hat das übernommen und ist jetzt mit Serviceplan sicherlich einer der extrem einflussreichen Media Entscheider, aber auch ähm, mittlerweile die hat auch viel Kreativarbeit, viel Digitalagenturarbeit. Ähm, hört mal rein, was der Kollege so erzählt hat. Ich fand es einen top Podcast. Moin, Florian. Hallo, grüß dich, Philipp. Ähm, erzähl mal ganz kurz: Serviceplan sagt ja allen was, logischerweise, die im Media- und im Agenturbereich arbeiten. Aber wir haben mittlerweile ein paar Hörer, die das nicht tun. Erklär mal kurz, was macht eigentlich Serviceplan? Und du bist ja schon seit 20 Jahren bist fast dabei, hast die Agentur von deinem Vater übernommen und dann relativ groß gemacht. Sag mal ganz kurz ein bisschen Background.
0: Ähm, du, wir machen im Grunde drei Dinge. Wir machen auf der einen Seite unter dem Stichwort Kreativität machen wir Kampagnen. Ja, das ist mhm. das, was Serviceplan macht, ähm, Werbekampagnen. Das zweite, was wir machen, ist, äh, wir platzieren diese Kampagnen in Medien, in digitalen oder klassischen Medien unter dem Label Media Plus. Und das dritte, was wir machen, ist, wir entwickeln Plattformen ähm, für unsere Kunden wo einer dann Shopping machen kann, sprich E-Commerce oder einfach nur auf der Website was anschauen kann. Also wir bieten Technologie, Media und Kreation unter einem Dach und das nennen wir dann das Haus der Kommunikation.
1: Und ihr arbeitet für zahlreichste der bekanntesten Marken der Welt, muss man schon fast sagen.
0: Ja, du, du, äh, du bist, bist freundlich zu mir. Ähm, aber klar, wir sind super stolz auf unsere Kunden. Wir arbeiten für, ähm, das sichtbarste Kunde bei uns ist sicherlich äh, ist BMW, ähm, wir arbeiten für äh, die Telekom, äh, wir arbeiten äh, für Konzerne wie die Metro, wir arbeiten aber auch für ganz viele mittelständische Firmen wie ein HIP oder ein Adelholzner. Ähm, oder auch B2B und, B2B- und Pharmaunternehmen, also das ist recht breit gestreut bei uns.
1: Und ich habe gelesen, ihr macht auch ähm, Tencent, also für die Firma Tencent macht, <lacht> macht ihr den media -Einkauf. da war ich ganz überrascht.
0: Ja, also wir machen nicht den mediaeinkauf sondern wir machen tatsächlich Kampagne für Tencent in China. Wir haben ja mittlerweile ähm, die ein oder andere, das ein oder andere Haus der Kommunikation im Ausland und äh, ähm, eines davon ist in äh, Peking und äh, dort ist einer unserer großen Kunden tatsächlich Tencent, ähm, wo wir Online-Spiele vermarkten, ja, die in China besonders gut laufen und da helfen wir Tencent.
1: Und wie äh, geht der Weg dahin? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast vor 20 Jahren sozusagen die Agenturgruppe übernommen, wie groß war die damals?
0: Die war damals über so 250 Leuten.
1: Und jetzt sind es 4.000. Und ein bisschen, ja, ja genau. Okay, das heißt, dann hast du da irgendwie das ist eine lange Reise, allein das ist schon eine lange Reise und dann der Weg irgendwie jetzt zu solchen Kunden in Peking aus München heraus, wo ihr euren Hauptsitz habt, ist ja nochmal erst recht eine lange Reise. Wie, wie sag mal ganz konkret, wie ging es zu Tencent? Wie, wie ist da der Kontakt entstanden?
0: Ähm, naja, das muss ja auch wahrscheinlich nicht zu lang werden, aber ähm, im Grunde, musst du sehen, haben wir uns halt unterschiedlichen Phasen entwickelt. Ja. Und ähm, was wir seit fünf Jahren recht, recht intensiv ähm, versuchen, ist, wir, unsere Vision ist auch, wir wollen die erste Agenturgruppe aus Deutschland heraus sein, die jemals international gegangen ist. So unter dieser Vision haben wir gesagt, wir müssen, wir müssen in China sein. Das ist einer der wichtigsten ähm, Zukunftsmärkte für unsere, äh, für unsere Kunden und haben deswegen ein, eine, eine Kreativagentur beziehungsweise ein Haus der Kommunikation in Peking gegründet. Dort haben wir ein lokales Management. Wir haben angefangen, wie man das oft so macht, mit, äh, mit einer Truppe Deutschen. Mittlerweile ähm, wird das äh, Büro von zwei äh, chinesischen Chefs geleitet und ähm, die akquirieren im chinesischen Markt und ähm, sind ähm, da erfolgreich bei Tencent gewesen. Wir haben auch schon... Eine Carsharing-Plattform in, in, in China namens Didi beworben und so weiter und so, so entstehen dann solche Kunden im Grunde wie hier auch. Und darf man eigentlich
1: als deutsche Firma, das hatte ich mir vor kurzem in einem anderen Kontext erfahren, man darf doch eigentlich gar keine Firma zu 100% kontrollieren. Das sind also Partner, die, die das Management dort. Oder, oder gehört euch die Firma komplett?
0: Nee, uns gehört, uns gehört diese Firma äh, tatsächlich komplett. Ähm, das war früher so, dass du Firmen gar nicht alleine besitzen darfst. In China mittlerweile ist das, äh, ist das entspannter äh, geworden. Ausnahme sind wahrscheinlich äh, irgendwelche strategischen, äh, strategischen Felder, aber dazu gehören wir als äh, als als Agenturen jetzt nicht für den chinesischen Staat. Das ist relativ unkompliziert und es ist manchmal vom Handling und von der Abwicklung her ungewohnt und ein wenig kompliziert. Ja, aber ähm, was die Firma angeht, ist das, ähm, das sind 100 Prozent wir.
1: Und generell Serviceplan, das habe ich versucht auch ein bisschen rauszubekommen, also ich habe jetzt Mitarbeiterzahlen und die Umsatzzahlen sieht man, aber wem gehört die ganze Firma eigentlich?
0: <lacht> wem gehört diese Firma eigentlich? Also euch eigentlich? Zum, zum großen genau. Teil, ja, also ja. Das, das
1: ist mir schon klar, aber also wem noch oder euch alle, alleine? oder? Ja.
0: Ja. Naja, also, wir, also wir, sind, wir sind sehr stolz drauf, eine sogenannte Independent-Agentur zu sein, also eine unabhängige Agentur, die sich selbst äh, gehört. Ja, wir hm. würden nicht gerne ähm, Börseninvestoren gehören oder noch schlimmer einem strategischen Investor wie einer WPP. So, also wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir unabhängig sind. Das heißt, wir gehören uns selber. Wer ist das? Das ist auf der einen Seite sind das die zwei äh, Gründerfamilien, die aber mittlerweile nur noch bei 50 Prozent liegen. Davon bin ich natürlich einer. Ich habe die Anteile meines Vaters vor ein paar Jahren übernommen. Da gibt es äh, die Sibylle Stempel, das ist die äh, Nachfolgerin. Tochter äh, von, äh, von Rolf Stempel, der mal das Unternehmen mit meinem Vater zusammen gegründet hat. Die ist aber nicht mehr nicht, mehr, nicht aktiv im Unternehmen. Und dann gibt es äh, bei mittlerweile 50 Prozent sind in Händen von Managing Partnern, also von Leuten, die mit uns zusammen diese Firma, diese Gruppe führen. Die haben dann Anteile in ihren einzelnen Agenturen und zum Teil auch an der Holding. Und, ähm, und dadurch ähm, haben, finden wir ein sehr zukunftsorientiertes Konzept, dass diese Firma eben in sich selber weiter gehören kann.
1: Aber das heißt, auch das ganze Wachstum der letzten zwei Jahrzehnte, sag ich mal, grob, habt ihr dann mehr oder weniger aus dem Cashflow finanziert, weil ne, keine Börsengang, keine Investoren, das heißt, es kam kein Geld rein, sondern ihr müsstet das aus dem Umsatz machen.
0: Ja, das ist tatsächlich eine, äh, das ist tatsächlich eine Herausforderung, ja. Ähm, die nicht ganz leicht zu bewältigen ist. Vor allen Dingen jetzt, wo wir internationalisieren, nimmt natürlich der Cashbedarf zu. Also, Aber es ist tatsächlich so, wir haben bisher immer alles aus dem Cashflow gemacht. Wir haben auch relativ wenig Bankkredite in Anspruch genommen und äh, haben das alles selber. Äh, und gestellt. Umsatz
1: äh, habe ich geguckt, das kommuniziert ja auch immer, der liegt jetzt so bei knapp 500 Millionen.
0: Ja, ein bisschen drunter. Ähm, wir sind etwa bei 420 Millionen, geht auf 450 Millionen, schätze ich mal, dieses Jahr rauf. Da mhm. so in der Ecke liegen wir, genau.
1: Und dann äh, Umsätze von, bei Mediaagenturen, das habe ich auch mal gelernt, das ist ja mal dann der Umsatz, der bei euch sozusagen übrig bleibt. Oder, oder ist es der Umsatz inklusive der ganzen Budgets, die ihr verantwortet?
0: Also das, äh, die Zahl 420 bis 450, das sind äh, wirklich das sind die Honorare, das sind die Erlöse, die wir von unseren Kunden für unsere Arbeit bekommen, also wie eine Unternehmensberatung zum Beispiel. Und da kommen obendrauf kommen natürlich... Äh, nochmal über eine Milliarde, eineinhalb Milliarden durchlaufende Posten, die wir für, äh, für Media Rechnungen, ähm, die wir im Namen unserer Kunden eben schalten, dann äh, eben auch noch verarbeiten. Ja.
1: Also, ihr habt schon eine, schon eine ganz erhebliche Kraft mit so viel, also über eine Milliarde, anderthalb Milliarden an, an Media-Budgets, die ihr verantwortet oder bei denen ihr zumindest sehr stark beratet. Ähm, kann man ja schon auch mit irgendwie einzelne Kanäle, Werbeträger groß machen oder klein machen?
0: Mai, ähm, äh, nein, so groß sind wir dann, sind wir erstens mal nicht, ja. Ähm, also, wir sind im Medienbereich schon einer der, in Deutschland einer der größeren Player, aber wir haben jetzt, aber wir sind, haben keine dominante, spielen keine dominante Rolle äh, im, äh, im deutschen Medien Mediasektor, also, ähm, und der zweite Punkt ist, äh, das ist mir auch wirklich wichtig und das ist nicht nur jetzt nicht nur dahergesagt. Wir wollen eine freundliche Agenturgruppe bleiben, ja, eine menschliche Agenturgruppe bleiben und wir suchen ein partnerschaftliches Verhältnis mit ähm, auch mit den Medien und äh, versuchen da nicht wie der ein oder andere Marktpartner das letzte also sich gegenseitig kaputt zu machen, sondern wir versuchen irgendwie ein Miteinander zu finden, was natürlich effizient ist, aber was, aber was auch irgendwie respektvoll miteinander umgeht. Und deswegen ist uns der Gedanke, wir machen irgendeinen Medienpartner platt, ist uns wirklich zutiefst zuwider.
1: Und, und ähm, welcher der Bereiche, die ihr macht, generell ist es bei euch intern so der, der am, mit am stärksten zum Wachstum beigetragen hat? Also ich vermute, die Kreativthematik ist es, ist es nicht so, sondern es ist wahrscheinlich eher das Mediageschäft selber oder ist, es das, oder ist es der dritte Arm, das Plattformbauen? Also wo wächst wo ihr am meisten?
0: Ähm, ehrlich gesagt, wenn du es über die lange Frist anschaust, dann ist lustigerweise, sind diese drei Bereiche... Ähm, parallel gewachsen ja und das ist auch nicht so wie immer gesagt wird dass die äh, dass du in der kreativagentur heute kein wachstum mehr erzielen kannst wir sind in der kreativagentur gewachsen und wir sind in der Media- und in, äh, im, im Digitalbereich gewachsen. Das ist dann immer von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich. ja. Aber das hängt ganz einfach, da gibt es eine Erklärung dafür, das hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich im, ähm, auch in der Kreativagentur dadurch besonders attraktiv sind, dass wir eben, weil wir ein, ein echtes digitales Know-how haben. Ja. Wir sind gerade da sind wir echt stolz drauf, und Brand 1 unter, äh, als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet worden. Und das hängt natürlich mit unserer Digitalkompetenz zusammen. Also, das heißt, dass diese drei Punkte sind nicht, äh, oder diese drei Kompetenzen, Kreativität, Media und, und, und Digitalisierung, sind nicht Kontrapunkte, sondern das sind sich ergänzende, äh, ergänzende Aspekte.
1: Okay, das heißt. Weil man das halt in der Tat relativ häufig jetzt hört, so Kreativagenturen tun sich schwer und äh, man sieht da auch jetzt zunehmend Übernahmen von hier in Hamburg in den letzten Monaten oder Jahren wurden größere Player äh, verkauft oder übernommen. Ähm, also du sagst jetzt, ihr seid innovativer als andere, aber beschreibt mal, was ist noch mehr euer, also wie kann man dann wachsen gegen den Trend? Was ist da euer Edge? Also außer dieses Innovation, was immer das genau dann ist, also...
0: Mhm. Ja, schon klar. Ähm, du, also warum tun sich, warum tun sich ähm, viele Kreativagenturen schwer? Weil die immer noch das Geschäft genauso betreiben, wie wir es die letzten 30 Jahre betrieben haben. Die entwickeln Werbekampagnen für ihre Kunden, ja. Und dieses äh, Geschäft, das ist tatsächlich in sich ähm, und und das auch noch meistens in klassischen Medien. Und dieses Geschäft per se ist äh, ist Natürlich ein Stück weit rückläufig. Heute, die Kunden heute verlangen ganzheitliche Lösungen, die eben Kampagnen in unterschiedlichsten Kanälen bedienen, die eine, die ein, das, dieses Know-how, in welche Kanäle gehe ich denn überhaupt rein, beantworten und die am Schluss eben auch ähm, eine, eine hohe Digitalisierungskompetenz äh, am, am Ende des Tages anbieten. Und da liegt, ich glaube, in diesem, und das nennen wir das Haus der Kommunikation, also diese unterschiedlichen Agenturtypen unter einem Dach, ich glaube, da liegt wirklich unser USP und warum wir in den letzten Jahren eben doch ähm, so gewachsen sind. Aber das ist nicht so, dass die Kunden heute nicht mehr interessiert sind an ähm, an äh, Kampagnen für Marken oder, äh, oder, für, ähm, oder um, um, um bestimmte Kundengruppen anzusprechen. Die Medienbudgets sind ja an sich auch nicht gefallen. Muss man ja auch mal sehen. Die haben sich nur verschoben.
1: Aber der Teil der Medienbudgets, die jetzt bei, zu Google und Facebook gehen, die gehen doch da zum großen Teil auch direkt rein oder, oder schaltet ihr oder, oder bucht ihr auch ganz viel Werbung ähm, bei Google und Facebook? Also ich meine, das ist ja sozusagen einer der, der, der ganz großen Makrotrends der letzten Jahre, dass ganz viele Budgets aus allen anderen Kanälen abgezogen wurden und zu diesen beiden großen Plattformen geschoben wurden. Ähm, ist es für euch wahrscheinlich insofern erstmal nachteilig, hat man das Gefühl, weil um diese beiden Plattformen zu bedienen, braucht
0: man jetzt nicht dringend eine Agentur? Ähm, oder ist das falsch. Nee, das ist falsch. Also wir haben in den letzten Jahren ein wirklich ähm, relevantes, großes Performance-Marketing-Geschäft aufgebaut, ja? ähm, das, äh, das sich schwerpunktmäßig auf Google und, äh, und, und die anderen Plattformen, die nicht so eine große Bedeutung spielen, ähm, äh, konzentriert. Das ist, ein, das ist ein wichtiges Geschäft auf der einen Seite für uns. Das ist zum Zweiten aber auch ein ganz wichtiges strategisches Know-how, was unsere Kunden, die mit uns Kampagnen machen, schätzen, weil sie sagen, dass was wir auf Google tun, muss natürlich irgendwie mit der Kampagne auch ein Stück weit äh, in Verbindung stehen. Das ist auch ein strategischer Aspekt. Und das Dritte ist, ist übrigens auch wieder ein, ein, ein Innovationsfeld. Also im Moment arbeiten wir eben sehr stark daran, Amazon optimieren. Ja, äh, wie, 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 wie wird man auf Amazon äh, besser gefunden? Ja, weil 55 Prozent aller äh, Aller shopping-relevanten Suchwörter werden heutzutage auf Amazon eingegeben in den USA. Also da entsteht wieder ein, ein, ein interessanter Aspekt. Und deswegen glaube ich eben schon, wenn man unternehmerisch äh, aktiv bleibt und wenn man an, an diesen Themen dranbleibt, dann ist diese Digitalisierung unglaublicher äh, Fundus an neuen Möglichkeiten und gar nicht so unbedingt eine Krisenbedrohung.
1: Was würdest du sagen, wenn war so die... Beste oder, 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 oder Kampagne, die euch am meisten nach vorne gebracht hat oder wo du selbst auch am meisten hinterstehst so in den letzten Jahren? Das war vielleicht was Größeres, was euch besonders irgendwie so auszeichnet, wo du ja am meisten einen Sprung gemacht oder in der Wahrnehmung oder wo der Kunde ungewöhnlich zufrieden war oder so. Kannst du so eine Kampagne mal nennen, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, so ein bisschen Fleisch an den Knochen, was ihr da genau jetzt... Was machen so, wir da
0: eigentlich? Ja? Ach äh, du, ich würde, ich würde exakt relativ aktuelle Kampagnen nehmen. Also das eine, auf was ich wahnsinnig stolz bin zurzeit, ist unsere eine unserer letzten Kampagnen von BMW für die Einführung des Achters. Da haben wir ähm, den Achter das erste Mal über den, also das ist überhaupt das erste Mal gewesen, den, äh, den Achter über den Canale Grande in Venedig fahren lassen. Es ja. mhm. ist eine ähm, spektakuläre äh, Kampagne für ein spektakuläres äh, Fahrzeug. Das ist in äh, sozialen, äh, sozialen Medien hoch und runter ähm, natürlich diskutiert worden. Da kriegst du auch mal kritische aber kritische Kommentare, aber ähm, das ist irgendwie so, eine, so ein Hybrid aus, äh, aus Kampagne, ähm, Event -Stunt und ähm, und eben Social Media Aktivität. Das Zweite, was ich mit ähm, äh, <lacht> großer Begeisterung meinen Töchtern immer zeige,
1: mhm.
0: ist, die, äh, ist die Penny Weihnachts äh, Penny Weihnachtskampagne. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Wir haben mit Penny zusammen das Thema das Thema Kinderarmut thematisiert mit einem, wie ich finde, unglaublich emotionalen, warmen Film, der eben dem, dem, der Marke Penny einen Aspekt gibt, der zu ihr passt, ja, weil es ist ein Discounter. Ähm, und, äh, und aber auch einer, der Emotionalität bringt. Das ist ein, geht im Wesentlichen um einen, um einen kleinen, muss man anschauen, weil es klingt als, wie ich es erzählt, um einen kleinen Jungen und, äh, und seiner Mutter, einer alleinerziehenden Mutter und ähm, dahinter ist dann eine riesige äh, Spendenaktion, ähm, eine Eisbärenaktion äh, gestanden und so weiter. Also das ist etwas, was ich, worauf ich auch stolz bin, weil es auch irgendwie einen politischen Aspekt auch noch mitnimmt, den ich irgendwie Projekt, würde ich mal sagen, das ist mehr ein ähm, Tech-and-Development-Projekt. Äh, wir haben eine Firma in Korea, da haben wir ein, da haben wir ein Büro, kennengelernt, die eine ähm, die eine Blindenuhr entwickelt hat, ähm, auf der Brailleschrift funktioniert, also Blindenschrift funktioniert. Das sind muss ich mir vorstellen, das ist eine runde eine runde Uhr, ähm, wo über diese kleinen Stifte Blinde eben mit interagieren können, ja, blinde Menschen. Und ähm, das ist äh, ein ich sag mal ein echtes Innovationsprojekt gewesen. Das ist äh, wieder für ein, irgendwie für einen guten Zweck macht mehr als nur ein, ein Produkt verkaufen, sonst ist auch finde ich für eine, für eben viele Menschen ein echtes äh, ein echtes Thema und wir haben in dem Fall uns nicht bezahlen lassen, sondern haben sogar eine eine Beteiligung an dieser Firma gemacht, ähm, weil wir so stark dran glauben und ähm, das sind so drei okay. Kampagnen in Anführungszeichen, auf die ich, ich wahnsinnig stolz bin. Okay. Ähm,
1: jetzt hast du gerade so Thema ähm, Politik auch selber ein bisschen gesagt. Ich wollte dich generell dazu fragen, weil es gerade in den ähm, ja, Fachmedien so ein bisschen die Diskussion gibt, welche Verantwortung, auch politische Verantwortung haben ähm, jetzt Agenturen oder Leute, die über Mediabudgets mitentscheiden, äh, nach dem Motto klassischer Journalismus versus digitale Plattformen, die sich jetzt erstmal nicht als Medium sehen, zumindest selber sich nicht so sehen. Ähm, was sind da deine Gedanken zu? Also hast du das Gefühl, man müsste schon auch mal im Spiegel oder im, im, in der, von mir ist auch in der Bild oder im, im Stern oder sonst wo Fokus schalten, weil man da was Journalismus mit unterstützt oder dass du, das, sowas kann uns nicht leiten, wir gucken streng danach, wo kriege ich die, den günstigsten Klick oder die, das günstigste Engagement oder den, den günstigsten Kauf?
0: Also vielleicht ein, ein Satz weg. Ich, ich bin schon jemand, der äh, auch diesen Job nicht nur macht, weil es ein Job ist und weil es irgendwie ähm, so, sondern ich mache das, ich, ich, ich mache das schon, weil ich irgendwas bewegen will und weil ich etwas zum Guten bewegen will. Also ich bin empfänglich für den Gedanken, ja ähm, etwas zum Positiven zu bewegen, ja was überschnöde Geld verdienen hinausgeht. Ja. Ich muss aber sagen, in der Diskussion bin ich ehrlich gesagt ein Stück weit anders getaktet als als die Julia Jäckel, die das Thema ja aufgebracht hat, weil ich einfach glaube, die Medien tun sich damit keinen Gefallen, sich als Bittsteller für den Erhalt von, äh, von, von Journalismus äh, zu positionieren, dass die Entscheidungen, wo Mediagelder hingehen, ob wir das wollen oder nicht, die müssen nach Effizienzgründen äh, oder nach Effizienzgesichtspunkten ähm, äh, gefällt werden. Dazu gehört auch ein Qualitätsaspekt, der in Deutschland gerne äh, mal unterschätzt wird. Ja, also... Der Rahmen, der Rahmen, das wissen wir aus der Psychologie bestimmt ein Stück weit auch die Wertigkeit vom Bild, was drinnen ist. Aber, aber zu sagen, also investiert mehr Geld in klassische Medien für eine Demokratie, das halte ich für, für ehrlich gesagt, nicht pragmatisch und ein Stück weit verwegen.
1: Okay, und macht dir denn sozusagen jetzt als Unternehmer oder als Privatperson und in der Gesellschaft mit Familie und so dann so eine, diese, diese Rolle dieser großen Plattform Gedanken? Also, ich meine, du verfolgst ja auch, was da nun alles an Vorwürfen im Raum steht und an zum Teil an jetzt auch Kritik, die ja komplett groß geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, insbesondere gegenüber Facebook und so. Wie ist da dein Blick drauf?
0: Naja, mein Blick drauf ist natürlich schon ein Stück weit besorgt, ja. Ähm aus zwei, aus zweierlei Gründen, ja. Der eine Aspekt ist, ist natürlich, dass da eine Marktmacht entsteht. Im Übrigen reden wir da zu wenig über Amazon, ja, Amazon ist der aus meiner Sicht noch viel gefährlichere äh, äh, Riese, der da gerade entsteht. Sch sch schau dir mal an, wie viel Prozent äh, ihrer Umsätze so ein, ein, ein deutscher Spielwarenunternehmer mittlerweile mit, äh, mit Amazon macht, ja? die sind völlig abhängig geworden oder auch äh, Elektronikhersteller. Also das ist wirklich äh, da entsteht eine Marktmacht, die uns, äh, die, 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 uns die, die mich schon besorgt macht, ja? mhm. ähm, die ähm, Frage ist nur, wer kann, wer kann dieser Markt macht Einhalt gebieten? Ja? Am schönsten wäre es, wenn es der Markt selber täte und einfach andere Amazons und andere ähm, äh, Player auf den Markt kämen, aber das haben wir beim Suchmaschinenmarketing gesehen. Das, das ist nicht so besonders realistisch, ja. Das passiert offensichtlich nicht so einfach. Also Märkte regulieren sich da nicht selber, da muss sich wahrscheinlich schon irgendwann die internationale Politik die Frage stellen, mussten wir da nicht eingreifen, müssen wir da nicht eingreifen und ein Stück weit ähm, ein Kartellrecht auch bemühen, um, 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 um eine überbordene Marktmacht zu ver, äh, verbinden, ver, vermeiden. Ja. Und das Zweite ist natürlich schon, dass ich äh, sehe, ähm, und zwar zu Hause auch als Familienvater, ja, dass natürlich diese Plattformen gerade bei den jungen, äh, bei den ganz jungen Menschen eine Art eine Suchtverhalten erzeugen, was mich schon auch besorgt macht, ja.
1: Was empfiehlst du deinen Kunden jetzt aktuell in der Amazon-Diskussion? Also weil ich das selber auch erlebe, dass ich mal gefragt werde, mhm. was soll ich denn da machen? Und es gibt ja auch Firmen, die jetzt für sich den Ansatz gewählt haben, sie gehen gar nicht auf Amazon, wo man dann sofort das Gefühl hat, Mensch, da verliert Verlieren die wahrscheinlich sofort Umsatz oder verschenken Umsatz, ähm, aber da sind ja halt der Meinung, das wäre nachhaltig besser. Ähm, es gibt da ja verschiedene Standpunkte. Manche, die werden jetzt groß nur über Amazon, die haben sich dezidiert dafür gegründet. Aber wenn du so eine klassische deutsche mittelständische Marke oder eine Sache auch eine, eine europäische mittelständische Marke am Tisch hast, was sagst du denn?
0: Also, ähm, das ist natürlich immer Case by Case, ja, aber äh, grundsätzlich bin ich, äh, bin ich schon der Meinung, wenn eine riesige Welle auf dich zukommt, ja, dann ist es in der Regel keine super schlaue Strategie, sich mit breiter Brust dagegen zu stellen und abwarten, bis man weggerissen wird. Ja? Also sprich, den Kampf gegen Amazon als deutscher Mittelständler jetzt aufzunehmen, das ist, äh, ist, ist verwegen. ja Also äh, nicht, nicht sehr sinnvoll. Also da bin ich, bin ich schon der Meinung, man muss im Moment mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die da sind. Und die Rahmenbedingungen sind, dass in der Regel eben Amazon ein wichtiger Vertriebskanal ist und an den muss ich mich auch halten und mit dem muss ich arbeiten und und diese bringt auch nichts, die zu verteufeln. Ja, die machen halt, die machen ja auch nur ihr Geschäft. Und ob diese Rahmenbedingungen auf Dauer die richtigen sind, das muss am Schluss dann die Politik entscheiden. Aber als Unternehmer muss ich mich wahrscheinlich mit den Rahmenbedingungen erstmal auseinandersetzen, so wie sie sind.
1: Mhm. Ähm, okay, und sag mal, ähm, wenn du jetzt sozusagen Amazon da berätst, ist das dann für dich auch so, dass du mittlerweile das Gefühl hast, das ist der, der drittgrößte Kanal, also die die drittgrößten oder die, die drittmeisten Budgets wandern dahin nach Google, nach Facebook?
0: Absolut, ich, bin, ich würde sogar meinen, auf Dauer wird, äh, wird Amazon äh, die anderen beiden Player äh, überholen, weil die sind näher am, äh, am Abverkauf natürlich dran, ja. Und am Schluss folgt das Geld dem dem, dem Nutzerverhalten.
1: Hm. Aber man kann, kann man da auch eine Marke aufbauen, glaubst du? Also ist das auch, reicht das, um eine Marke zu etablieren? Oder, oder nimmt die Relevanz von Marken in so einer Welt ab, wo halt das Geld am Ende nur noch dahin fließt, wo direkt Abverkauf stattfindet? Wird dann halt das, das Thema Brand generell weniger relevant in Zukunft?
0: Ach, das würde, ich, das würde ich nicht unbedingt sagen, dass, dass Marken deswegen nicht mehr relevant sind. Das ist einfach ein sehr großer Vertriebskanal und das haben wir ja auch im deutschen, im, im deutschen LEH, da hatten wir die Diskussion vor Jahren auch immer mit dieser riesigen Konzentration, dann den Eigenmarken, die gekommen sind. Das Gleiche wird natürlich auch bei Amazon jetzt passieren. Das Amazon wird mehr und mehr Eigenmarken bringen und die wird natürlich, diese Eigenmarken werden natürlich den den Marken auch wieder ein Stück weit natürlich Geschäft wegnehmen, ja. Aber am Ende des Tages ist es nicht was völlig Neues, wenn ich heute eine, wenn wir gerade eine neue Kamera kaufen, ja, dann hat für mich die Marke kennen, Nikon oder, oder was mich dann auch immer interessiert, dann schon, schon eine Bedeutung, ja. Also ich sehe es einfach als einen weiteren Vertriebskanal. Es ist nur so ein unglaublich wichtiger, konzentrierter ähm, und mächtiger Vertriebskanal, dass er einem ein Stück weit äh, besorgt, äh, besorgt macht.
1: Wo macht, wo kann man denn ähm, aktuell aus deiner Sicht am, am effizientesten oder am, am erfolgreichsten Marken aufbauen? Also sagen wir mal, ne, Amazon schwieriger, Google auch schwieriger. Klar, das gehört irgendwie mit dazu, aber was ist denn so die Plattform? Ist das noch Fernsehen oder wo ähm, würdest du jetzt jemanden der sagt, Mensch, ich brauche aber eine Marke oder mir geht es um eine Marke zu schaffen, weil das ist das, was am, am nachhaltigsten vielleicht Wert hat. Wo kommt man denn am besten in die Köpfe der Menschen gerade rein?
0: Also, das, meine, was, ist die, was ist die Kernfunktion von Marken? Ja? Das ist am Ende des Tages eine gewisse emotionale eine Schubkraft für, äh, für die Produkte, die darunter verkauft werden, zu erzeugen. Ja? Wie erzeugt man Emotionalität in allererster Linie? Man erzeugt sie über Bewegtbild, ja? also über bewegtes Bild. Das ist einfach, das erzeugt Emotionen, das ist, spricht die Menschen an. Unser ganzes Gehirn ist auf Bewegtbild eigentlich Millionen von Jahren programmiert und nicht auf, äh, auf, 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 auf Standbild oder gar Text. Also das heißt, die Antwort ist für mich, ähm, ich schaffe Marken über Bewegtbild. Und, Bewe und wo dieses Bewegtbild jetzt ausge, äh, ausgestrahlt wird, das muss man jetzt von Fall zu Fall entscheiden. Und meistens ist die Entscheidung Eher so, dass man sagt, das ist eine Kombination von, äh, von Fernsehen, wo ich natürlich schon immer noch hohe Reichweiten erzeuge, wo ich den Vorteil habe, dass ich in der Regel guten Sound äh, dazu bringe, in der Kombination mit, äh, mit online-basierten äh, Plattformen, wo ich dann dieses Bewegtbild ebenfalls schalten kann und dann natürlich auch noch die Interaktion dazu kriege. Ja? Und dann versuche ich die Leute, wenn ich diese Emotionalität äh, erreicht habe, natürlich dann über Suchmaschinenmarketing, über, Suchmaschinen über Performance-Marketing, auf meine auf meine Plattformen äh, zu bringen, wo ich dann eben auch, wo ich dann Abverkauf machen kann.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Einschub machen, weil ich natürlich selbst äh, betroffen bin. Du hast gerade Video erwähnt als Thema. Wo steht denn bei dir in der in der Rangordnung, in deiner, in deiner, auch in der Zukunftsprognose das Thema Audio und insbesondere Podcasts?
0: <lacht> da muss ich jetzt ganz arg aufpassen. Ja, ähm, nee. <lacht> Ehrlich Antwort. Nee, ach du, das ist eine, Podcast und Audio ist meinem Gefühl nach ein cooles Medium für, für, für Leute, die unterwegs sind und die eben gerade Bewegtbild nicht konsumieren können. Ja? Natürlich ist Audio alleine nicht so emotionalisierend, wie wenn ich ein bewegtes Bild noch vor Augen habe. Ja? Aber jetzt, wie gesagt, gibt es A-Situationen, wo ich, wo ich die Emotionalität schon geschaffen habe, also wo ich dann den Abverkauf versuche zu, zu pushen, ja, wo das Audiothema dann wichtig ist, dass, wo, wo wird Radio eingesetzt, wird eben oft zu promotionalen Zwecken äh, eingesetzt. Oder aber wenn ich einen ähm, in Informationscharakter habe, wenn ich einen, wenn, wenn ich Menschen komplexe, äh, komplexe Zusammenhänge äh, äh, beibringen will.
1: Aber sag mal, ähm, so diese Entwicklung, die man jetzt in den USA sieht, dass da große äh, Podcasts entstehen, die auch Millionen von Umsätzen machen, ähm, weil halt viele auch gerade so, so, so Brands versuchen, sich dort aufzubauen, da auch so eine Mischung haben aus Markenaufbau und Abverkauf über bestimmte Rabattcodes und so. Das, daran arbeiten wir. Würdest du sagen, Mensch, Philipp, das ist irgendwie ein weiter Weg? Oder würdest du sagen, das kann ich mir auch vorstellen, dass in Zukunft immer mehr Brands sagen: Naja, ich habe da meine Hosts und die haben Reichweiten, die Reichweiten legen zu und entsprechend kann man dann da
0: auch erwarten,
1: dass hier demnächst ihr vielleicht irgendwie über das gesamte Portfolio oder den ganzen Markt hinweg Millionen investiert.
0: Kann ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages ist der Podcast die interaktive Form des Radios, ja. Und, ähm, und ähm, wenn es euch gelingt, genügend Menschen zu erreichen, weil am Ende des Tages brauchen wir natürlich immer ein Stück weit ähm, ein Stück weit Masse in der Zielgruppe, ja, ähm, dann kann ich mir das schon vorstellen, klar.
1: Was ist denn so der, der, der Werbeträger mit der geringsten Reichweite, den ihr noch belegen würdet? belegt, also für jetzt außerhalb von B2B. Das sind ja wahrscheinlich nochmal andere Reichweiten, Dann sind die dann immer per se meistens kleiner, aber wenn du sagst, du hast schon mal gesehen, ja, wahrscheinlich irgendwelche Nischenkanäle im Fernsehen, wo dann noch irgendwie 100.000 Leute zugucken oder weniger, oder, oder ist, würdest du sagen, dass so granular geht es schon runter wahrscheinlich, logischerweise, ne?
0: Naja, die Dinge, ehrlich gesagt, die, die, die Dinge sind in den letzten Jahren in der Media immer, immer granularer geworden, ja, und ich kann dir ehrlich gesagt da gar nicht so eine Antwort geben. Ich sage, ab dem und dem Punkt macht das überhaupt Gar keinen Sinn mehr. Ähm, der Aufwand, das dann zu planen, zu buchen, zu, äh, zu, äh, zu bezahlen, ja, wird natürlich immer größer, je kleiner die einzelnen äh, Werbeträger sind, aber die, die ganze, die, der ganze generelle Trend in den, in den ähm, digitalisierten Medien ist natürlich zu immer fragmentierteren Mediennutzung, das heißt auch die Werbeträger, die wir nutzen, werden immer, äh, immer kleiner, das wird dann aufgefangen durch, äh, durch, äh, durch äh, Programmatic äh, Plattformen, ja. also das ist dann der Gegentrend, dadurch können wir natürlich auch immer kleinere Plattformen anspielen und, ähm, und, äh, und das und, und und die andere Sache ist natürlich, dass, ähm, dass sich diese kleineren Plattformen dann bei immer weniger Vermarktern zusammenschließen. ja, Und dadurch wird es dann für uns wiederum besser, auch besser handelbar. Also, das ist eine lange Antwort, aber es wird immer kleiner. Es gibt da, glaube ich, keine Untergrenze, wo es noch Sinn macht. Ähm, vorausgesetzt, du bringst das auf eine programmatische Plattform, um die technische Einbuchbarkeit zu, äh, äh, zu vereinfachen. Und äh, vorausgesetzt, äh, du... Äh, du, du Du, du letztendlich du bringst dich bei dem Vermarkter ein, der dich dann mit äh, mit vermarktet, dass es eben nicht so irrsinnig aufwendig ist.
1: Mhm. Ein Thema, was ich glaube auch noch eine immer größere Rolle spielt, zumindest meiner Einschätzung nach, ist diese direkte Kundenbeziehung. Gerade viele Brands haben ja das Problem, dass nun so ganz kraftvolle Intermediäre sich da aufgestellt haben, Google oder Amazon oder andere, die halt versuchen ja diese direkte Kundenbeziehung rauszunehmen. Also gerade Amazon macht es ja brutal und verbietet ja sogar zum Teil direkte Kundenbeziehungen aufzubauen oder versucht das doch erheblich zu erschweren. Siehst du wahrscheinlich auch so oder nicht?
0: Also, ich glaube, dass der direkte, der direkte Draht zum Kunden unglaublich wichtig ist, ja. Ich, den meisten Kunden empfehle ich, auch wenn du eine Amazon-Strategie hast, trotzdem versuchen, ein, ein, Direktgeschäft zu machen, um einfach nur den Draht zum Kunden zu halten und wenn es nur dazu gut ist, den Kunden besser zu, besser zu verstehen, ja. Und ähm, wir es wird dann oft diskutiert, entweder oder, ja aber das ist in meinem Gefühl nach Sowohl-als-auch. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich von Amazon dann nicht unter Druck setzen lässt. ja Weil das ist schon eine eigene unternehmerische Entscheidung, finde ich, wie man sein äh, Geschäft macht.
1: Aber bildet ihr, unterstützt ihr auch bei Themen wie CRM? Weil eigentlich ist ja die Lösung CRM. Also irgendwie für mhm. Customer Relationship Management versuchen zu etablieren, ähm, so, so direkt wie möglich E-Mail-Adressen zu bekommen oder, oder Informationen über den Kunden zu bekommen. Ähm, direkte Anspielstationen, ist das was, was ihr auch macht oder wo du auch drauf guckst? Also ein ne, bisschen CM-Marketing-Automation-Software kommt ja häufig aus diesem ganzen E-Mail-Marketing-Bereich, wo es auch um Adressen geht. Sind, seid ihr da auch unterwegs?
0: Absolut. Wir haben eine, eine, eine Agentur, die heißt Planet Connect, die macht nichts anderes. Und das ist meinem Gefühl noch ein ganz wichtiges, auch wieder ein ganz wichtiges strategisches Thema, dass du das one to many ja umdrehst und, ähm, und und Menschen individualisierst, individualisiert ansprechen kannst. Ähm, das ist ein ganz großes Thema, klar.
1: Wer macht sowas gut? Weil ich sehe, ich versuche ja immer so eine Keynote zu halten, einmal im Jahr, wo ich so versuche, die Marketingwelt, also Updates zu geben, ein bisschen zu erklären. Und dann habe ich auch immer geguckt, wen kann man denn mal als Beispiel in, in die Welt führen für gutes CRM? Und es gibt wenige Beispiele. Klar, eine Zalando macht das ja intensiv, aber ich finde jetzt auch das Erwartbare. Oder eine, ähm, sagen wir mal eine Booking.com, die machen das nun brutal. Das ist ja schon fast eher CRM bei irgendwie Persuasion oder, nicht, oder bei Annoyance. Also ne, permanent irgendwelche Notifications und so, das ist jetzt ja auch nicht sehr kreativ. Ähm, siehst du irgendwelche Firmen oder bist du dabei in CM-Kampagnen involviert oder ihr, wo das, das ist mal wirklich, da haben sie gute Ideen gehabt, wie das anders zu lösen, als man das erwarten würde?
0: Ich würde mit der Lufthansa, also ich, das ist jetzt ein bisschen ähm, pro Domo gesprochen, ja, weil, weil das machen wir tatsächlich, aber ich finde, was die Lufthansa macht, äh, äh, ziemlich beeindruckend, ja. Ähm, das sind jetzt keine Schenkelklopfer, darfst du nicht erwarten im, im crm bereich ja. Ähm, sondern, äh, aber das ist ein unglaublich, in, in über 50 Ländern der Welt ähm, hunderte von, von, von wirklich teilpersonalisierten äh, Newsletter, äh, Newslettern, die da versandt werden, die auf ähm, die Geschichte des Kunden eingehen, die Historie, den Status und so weiter. Also das finde ich persönlich ein, ein, ein gutes Beispiel.
1: Also ein Newsletter, den du selber auch mal ab und zu aufmachst? Nicht nur, ja. weil ihr sie verschickt? Ja. Okay. Okay. <lacht> Okay. Ähm, wenn wir diesen Podcast äh, hier ausstrahlen, dann werden unsere Stammhörer zumindest äh, gerade ein oder einige Wochen zuvor einen Podcast von mit Martin Surrell ähm, gehört haben. So ein anderer großer Name im, im ganzen Media-Agentur-Business. Ich vermute, du verfolgst, was der gerade so macht nach, nach WPP. Ja. Yeah. Klar. Äh, wie schätzt du das ein? Ist das für dich irgendwie, sagst du, das ist dasselbe nochmal in neu? Also, man nimmt sich irgendwie in eine Hülle und viel Geld und kauft dann zu, was man, was man kriegen kann im Markt? Oder, oder siehst du das differenzierter?
0: Naja, ich versuche, ich, nee, ich sehe schon differenzierter. Martin Sorrell ist natürlich, ähm, ist natürlich ein Mann, der, äh, der viel Erfahrung hat. Ähm, und Überblick hat, also den soll man nicht unterschätzen ja, in, dem, was er, in dem, was er tut. Das Konzept, was er, was er macht in seiner Hülle, die er es vorgenannt hat, ist, dass er sagt, er kauft, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Content-Produzierende, Datenbasiertes. Mediageschäft zusammen, ja, also Mediadaten und Content, wenn ich das richtig erinnere, sind die drei, die drei ja. Bausteine. Ähm, die ähm, Herausforderung, die er hat, ist natürlich, dass er ähm, ähm, nicht viel Zeit hat, ja, ähm, weiß jetzt nicht mehr der Jüngste, ja, und ähm, und und ein sehr großes, also ein sehr große sehr großen Plan, ja, und auch natürlich auch ein entsprechendes Selbstverständnis, ja. Und da muss er aufpassen, dass sich das nicht dass sich dass, dass das nicht unvorsichtig macht. Er hat in Holland eine Firma übernommen, ähm, ich glaube, das ist in der offizielle Zahlen für 300 Millionen Pfund, ja, die also ein Mehrfaches ihres äh, Umsatzes bewertet worden ist.
1: Mediamonks, ne? Oder so.
0: Genau. Das ist, äh, das halte ich für ähm, sehr, sehr, äh, sehr, sehr riskant, was er da macht, ja. Ähm, und ich sehe auch nicht so richtig, wie das dann in der Praxis funktionieren funktionieren wird. Aber in der Theorie gesprochen ist das, was er da macht, äh, sehr, sehr spannend. Und jetzt äh, lassen wir müssen mal abwarten, ob er es in die Praxis hinkriegt oder, äh, oder ob er als Napoleon, äh, der von Elba <lacht> wegmarschiert, äh, äh, <lacht> am Schluss endet. Wir wünschen ihm viel Glück.
1: Ne? Aber, sagen wir mal, dieser ganze M&A-Ansatz, den habt ihr ja nie gefahren. Wenn man jetzt sieht, ne, wie, wie groß der mit WPP geworden ist, ähm, das ist ja eine mehrfache Milliarden, weiß nicht, 15 Milliarden wert, genau, eine, also Market Cap Börsenwert, ihm gehören davon glaube ich noch 2% oder so, aber trotzdem, jetzt ist das schon das neue Ding, hat er uns im Podcast erzählt, ist auch schon wieder eine halbe Milliarde ähm, jetzt wert. Ähm, denkt man da nicht, Mensch, wir müssten auch mal in den Bereich M&A rübergehen und, und, und dieses Wachstum aus eigener Kraft ist eigentlich äh, zu langsam für die heutige Zeit?
0: Ach nee, du, äh, ganz ehrlich, das ist ein bisschen eine Frage, was deine, was deine Zielsetzung ist am Ende des Tages. Weißt du, ähm, wenn, wenn, wenn ich für uns in die Zukunft denke, dann möchte ich gerne eine auf drei Kontinenten aufgestellte Agenturgruppe sein, die, wie gesagt, Kreation, Media und, und, und Digital unter einem Dach ist, sprich in Häuser der Kommunikation für Kunden national oder auch global oder regional anbieten, äh, anbieten kann. Ja. Ähm, und ähm, Martin Sorrell denkt anders. Martin Sorrell ist jemand, der sagt, ähm, ich will eine möglichst große Börsen, äh, an der Börse gehandelte äh, äh, Unternehmensgruppe ähm, aufbauen. Ich bin primär Finanzinvestor und nicht, äh, und nicht mehr an der Werkbank. Und das muss ganz schnell ähm, ganz groß werden. Ja? Äh, das ist eine andere äh, das ist eine andere. Ähm Vision, sag ich mal, ja, und eine andere, eine andere, dann dementsprechend auch eine andere Herangehensweise. Was wir schon machen in unseren, in unseren Häusern der Kommunikation, wenn wir jemanden, wenn wir eine Agentur sehen oder ein, ein, ein Angebot sehen, das wirklich zu uns passt, das unsere Häuser der Kommunikation verstärkt, ja, was uns nach vorne bringt, dann, dann reden wir auch über, über Anteilsübernahmen und, und eine echte Integration in unsere Gruppe. Also das das ist für uns schon eine Option. Das haben wir auch in, vor allem im Ausland jetzt in mehreren Märkten gemacht. Aber wie gesagt, nicht, nicht, äh, nicht kaufen, um, um einfach nur um größer zu werden und, äh, und an die Börse zu kommen.
1: Okay. Wie muss man sich eigentlich euren Einstieg in, in die USA vorstellen? Das ist ja, was man so lesen kann, sehr gut gelaufen. Ähm, ihr habt jetzt da eine, eine größere Operation aber bist denn du da irgendwann mal hingeflogen und hast geguckt, wen kann ich da einstellen oder mit einem deutschen Vertrauten und habt ihr irgendwie Amerikaner gecastet und dann habt ihr da gesagt, okay, mein Büro und fangen wir an, hier Kunden zu akquirieren. So wirklich so, wie man sich das irgendwie ganz basic vorstellen würde oder gab es da irgendwelche Kunden, die euch mit rübergenommen haben, jetzt eine BMW oder so oder wie schafft man es? ist ja sehr, sehr schwer, finde ich, als deutsche Firma. Da hat ja keiner jetzt in den USA dringend auf euch gewartet und dann, Mensch, das Produkt, wollte ich immer schon mal habe. Und es gibt ja genug andere Firmen, die was Ähnliches versprechen oder versprochen, haben, damals schon auch in Amerika, in New York, so also wie ihr, also wie habt ihr euch da etablieren können?
0: Naja, also der Ehrlichkeit halber muss man echt sagen, die, die Schlacht ist jetzt noch nicht geschlagen. ja wir ähm, Ich finde, wir hatten einen guten, vielversprechenden Einstieg in die USA, ähm, aber ähm, wir wollen weiterkommen und wir müssen auch noch vorankommen. ja Also wir sind noch nicht am Ende der Reise angelangt. Ähm, Du, wir haben halt zuerst gesagt, was ist unser Konzept für die USA und die Antwort war ein Haus der Kommunikation, Media, ähm, Digital und, äh, und äh, Kreativagentur unter einem Dach. Wir haben dann in dem Fall tatsächlich gesagt, die Mediaagentur kriegen wir nicht äh, selbstständig aufgebaut und wir haben uns an einer Agentur beteiligt, die heißt Modgo Media und haben sie, haben sie jetzt umbenannt in Modgo Media Plus das ist eine Media-Agentur in New York, in Manhattan. Für amerikanische Verhältnisse eine Boutique, aber für unsere Verhältnisse eine ordentliche, eine ordentliche Größe mit etwa 50 Mitarbeitern. Wir haben dann zweitens ein Joint Venture mit einer in, in, mit einer in Austin basierten Technologieagentur, Digitalagentur gegründet mit T3 haben daraus T3 Planet gemacht und äh, haben dann mit einem eigenen Team als Kreativagentur gestartet, haben einen, das sind äh, drei Amerikaner, ähm, die auch aus dem äh, Werbemarkt kommen, ähm, haben einen von unseren Kollegen ähm, dazugesetzt nach New York, äh, Stefan Schütte, und äh, bauen, das so, äh, bauen das jetzt so auf.
1: Okay, das heißt, ihr seid dann da wirklich, versucht dann in die Pitches reinzukommen genau. und große amerikanische Kunden äh, zu, genau. am Ende zu überzeugen, jetzt mit einem deutschen ähm, Player zu arbeiten, der äh, zumindest in deutscher Hand ist.
0: Ja, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir in, im, äh, also im Ausland nicht als super Deutsche rüberkommen. Ja? Das, Deutsch ist, das hat ein bisschen, wir haben ein bisschen, äh, unser Image hat sich verbessert, sagen wir mal so, ja, und das ist mittlerweile nicht mehr ganz so uncool wie noch in den 90er Jahren als Deutscher also deutsch zu sein, ja, oder in den 80ern war es ganz schlimm. Ähm, aber wir wollen nicht als ein Trupp Deutscher im Ausland rüberkommen. Deswegen ist eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, in China ganz wichtig, dass das Management jetzt echt chinesisch ist. Wenn wir in Italien sind, sind das, ist das ein italienisches Team und in Frankreich sind wir Franzosen. Also ähm, wir wollen da nicht als Deutscher im Ausland rüberkommen. Jetzt im amerikanischen Fall haben wir gesagt, wenn wir hier mal was neu aufbauen, dann hilft es schon, wenn wir dort jemanden haben, der die Verbindung zu uns ähm, nach, äh, nach Deutschland, wo wir halt einfach noch recht gut aufgestellt sind, ja, eben auch herstellt, der auch hilft, die Kultur ein Stück weiter ähm, rüberzubringen. Ähm, aber wir wollen, wie gesagt, nicht eine deutsche Agentur, als eine deutsche Agentur im Ausland äh, wahrgenommen werden. Das will, glaube ich, keiner.
1: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Ich weiß, dass die Frage jetzt immer für ähm, Geschäftsführer oder Gründer unangenehm ist, aber ich frage sie deswegen bewusst so ein bisschen äh, genereller. Wie ist denn das, was für... Margen kann man eigentlich in eurem Geschäft erzielen. Umsatz haben wir ja schon gesprochen. Ich höre immer so Agenturgeschäft, das gibt ja so, so Standardmargen, was der Kunde auch akzeptiert und das ist ja dann immer auch transparent. Die liegen dann, weiß ich nicht, bei 50, irgendwo zwischen 15 bis 30 Prozent zum Teil. Was würdest du sagen? Also was ist denn eine solide Marge, wenn ihr euch jetzt auch Übernahmefirmen anguckt oder Partnerfirmen wie gerade in New York beschrieben, was müssen denn die für Margen haben, dass du sagst, naja, die machen das so ungefähr so, wie ich es auch machen würde.
0: Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass du, dass die äh, Margen da in unserem Geschäft überschätzt werden. Ja. Also ich sehe die eher bei 10% Prozent offen gestanden, ja. Mhm. 15 bis 30 Prozent ist eher ungewöhnlich und von, und von vorgestern, weil die Margen in unserem Geschäft sind einfach runtergegangen. Das muss man so, muss man so sehen. Wir kaufen aber, wenn wir uns beteiligen an Firmen, dann, dann beteiligen wir uns nicht unter Margengesichtspunkten. Ich finde, eine hohe Marge ist natürlich dann auch sehr teuer, ja. eine tiefe Marge ist sehr risky, also das hat immer Für und Widers. Ja. Ich, wie gesagt, ich sehe das auch nicht als eine Finanzanlage in erster Linie. Wenn wir uns an Firmen beteiligen, dann beteiligen wir uns deswegen an Firmen, weil sie ähm, inhaltlich gut zu uns passen. Wir haben in, 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 ähm, in New York uns für Media Plus entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen die mediale Kompetenz, wir können sie selber nicht in einem Zeitraum aufbauen, der äh, der, der schnell genug ist. Ähm, die sind super, die passen super zu uns, weil sie eine hohe Kompetenz im Social- und äh, Data-Bereich haben. Ähm, das ist ideal. Sie sind von der Größe her, passen sie zu uns und äh, last but not least ist der Gründer, ähm, ist, ähm, ist ein angenehmer äh, Typ, der mit uns auch noch unternehmerisch was bewegen will und nicht einfach äh, raus aus dem Geschäft und verkaufen will und Kasse machen will. Und das ist dann so eine Mischung aus ähm, Gründen, die uns dann dort einsteigen lassen. Und die Marge ist dann am Schluss ein, mehr so ein Rechenthema.
1: Und du und, gerade gesagt, dass das generell in eurem Business die Margen unter Druck sind. Warum ist das so?
0: Naja, die Margen sind unter Druck, weil... Ähm, weil äh, das Angebot sehr hoch ist, ja, das äh, muss man sehen, also wenn du jetzt mal alleine anschaust, also der deutlich überbesetzteste Markt ist der Netzwerkmarkt, in, also Networkmarkt in Deutschland, schau mal an, wie viele ähm, Agenturgruppen sich da in Deutschland äh, etabliert haben und ähm, da, da, ähm, da, da sterben jetzt einige ja, ähm, und, ähm, und das drückt natürlich auf die Marge, weil, die dann, weil dann natürlich jeder versucht, sein Geschäft noch irgendwie zu sichern, indem man noch günstigeres Angebot macht. Der zweite Grund ist natürlich, dass die Digitalisierung ähm, Budgets geschifftet dann hat in, als, als Gesamtmarkt ja. und, ähm, und das man hat den Wettbewerbsdruck natürlich nochmal noch mal verstärkt. Und der letzte Punkt ist, dass die in der Digitalisierung es aber wiederum recht schwierig ist, eine Marge zu machen, weil das eben sehr projektabhängiges Geschäft ist, nicht leicht zu steuern. Und ähm, das sind so ein paar Gründe, warum, warum die Margen letztendlich runtergegangen sind.
1: Mhm. Das heißt, du würdest auch in Deutschland m, unter den, den klassischen Media-Agenturen zumindest auch noch eine Konsolidierung im Markt erwarten in den nächsten Jahren?
0: Also ich, wenn du mit media jetzt den Gesamtmarkt von Werbe-, Media- und Digitalagenturen ja, äh, meinst, ja, ja. dann, ähm, dann würde ich sagen, ja, da wird noch, da, der, der Konsolidierungsprozess ist leider noch nicht vorbei sondern ähm, da werden auf der einen Seite gibt es immer noch zu viele austauschbare äh, äh, Player ähm, das zweite ist ähm, dann gibt es natürlich einen Trend wie gesagt bei den internationalen Agenturkonzernen dass man Agenturen nur noch als also finanzwirtschaftlich führt ja das wird aber nicht gut gehen. Und also das, das heißt, also, finanzversichtlich führen heißt irgendwie... Unter Kostenaspekten, äh, unter äh, Kostenaspekten äh, führt. Äh, ja. also, eine der großen Agenturgruppen hat jetzt gerade entschieden, dass der CFO oder, C, oder die CFO der, der CEO wird. Ja, das ist ein Stück weit ein, 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 ja, auch ein Signal in den Markt. Aber, ähm, aber diese Kostensparmentalität wird dazu führen, dass, dass, dass Agenturen eben noch glaube ich, schwächer werden, ja, aber du musst heute in eine Agentur investieren. Und das dritte Thema ist ähm, natürlich, dass es immer noch zu viele alte, alte Agenturen gibt, die an das Geschäftsmodell von gestern glauben. Ja. Ähm,
1: äh, sagen wir mal ein paar Worte, weil ich das auch immer lese. Ich habe Als ich mein Berufsleben angefangen habe, da war ich total baff, ähm, das, ist das ganze Segment der Mediagentur hatte ich so aus dem BWL-Studium gar nicht so tief im Blick, Aber das sind ja so auch Firmen, die man mit Medien verbindet, man ja erstmal so die, die, die Publikationen oder die, die Sender oder was man so als Endkunde auch kennt und ähm, die Mediagentur ist ja so eine, so eine Zwischenwertschöpfung und dann habe ich verstanden, aha, was machen die eigentlich genau? Ich hatte damals angefangen äh, bei Bertelsmann irgendwie so als, als Büroleiter von einem der Vorstände und dann war das, lief es das alles zusammen und dann ging auf einmal ähm, ein ein Top-Manager, ich glaube von Ages, ich habe den Namen vergessen, musste auf einmal für lange Jahre in Haft gehen, weil der irgendwie so Media-Budgets genommen hatte und dann irgendwie äh, dafür, dass er die irgendwo allokiert, so Kickbacks erzwungen hat und sowas. ist, Also das war mir total fremd und ich habe das dann versucht zu verstehen und das war wohl auch ein sehr schillernder Typ. Ähm, ich habe den Namen vergessen, aber wie... Ähm, ist denn diese Welt heute? Also, man geht ja schon sehr stark auch mit Geldern von anderen um, man hat ja schon eine große Marktmacht. Und dann höre ich jetzt nach wie vor, ich bin ja nicht in der Branche drin, aber so am Rande immer wieder, ja, da wird getradet, da werden Kickbacks gemacht. Beschreib mal, wie das so, die Landschaft da ist.
0: Also die äh, Media-Agentur-Landschaft, also die Mediaagentur erstmal hat eine ganz wichtige und auch meinem Gefühl nach immer wichtigere strategische Rolle, weil sie ist nicht mittels mann klingt immer so wie ähm, zieht Geld raus und bringt keine eigene Wertschöpfung. Die Mediaagentur berät zunächst mal den Kunden, ähm, in welchen Kanälen ähm, er welche Budgets ähm, er einsetzen soll, kauft dann diese, äh, diese Medienplätze für ihn ein und, ähm, und kontrolliert auch, dass das dann auch passiert. Und dieses strategische Know-how der Medienkanäle ist, wie gesagt, immer wichtiger, glaube ich, weil die ganzen großen Veränderungen haben sich aus den Medien in den letzten Jahren ergeben, die gesamte Digitalisierung, ja. Also deswegen ist das, eine, ist das ein sehr wichtiges, äh, zentrales Thema und ich glaube, dass auch bei uns die Mediaagentur strategisch eben wirklich im Mittelpunkt im Herz auch der, der Agenturgruppe steht und nicht nur so ein Anhängsel, äh, und nicht nur so ein Anhängsel ist. Ähm, was ähm, ähm, was die 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 Rutzika Affäre ja, ja, genau. ja ähm, war ganz genau. eine die Ruzika Affäre war eine Affäre wo ein ich muss jetzt aufpassen dass ich dass ich da also dass ich das richtig richtig zitiere ja aber war ähm, war die Affäre eines Mannes dem äh, vorgeworfen und dann glaube ich gerichtlich bestätigt worden ist dass er Gelder der Agentur oder seiner Kunden für sich persönlich veruntreut hat ja und äh, die auch in seine persönliche Tasche gewirtschaftet hat. Also das ist ein Fall von Betrug, ähm, für den er dann äh, auch, ähm, auch äh, äh, eben ins Gefängnis gehen musste. Ja. Er sieht das wohl bis heute, äh, bis heute anders, aber das ist der Case, äh, soweit ich ihn, äh, soweit ich ihn äh, verstanden habe. Ja. Mhm. Ähm, die, ähm, die, äh, und das hat äh, dieser Case unter anderem hat sehr viel Misstrauen bei den Kunden was die, Me was die Rechtschaffenheit der Mediaagenturen angeht ausgelöst ja, und hat dieses Geschäft auch ein Stück weit in, äh, in äh, Verruf gebracht obwohl das eigentlich nichts damit zu tun hat, weil also Betrugsfälle hast du in jedem in jedem rechtschaffenen Geschäft, so oder so, das gibt, gibt es halt ja ähm, aber ähm, das hat mit der Branche an sich, das ist nicht typisch für die Branche und, äh, und es gibt meines Wissens auch keinen zweiten Fall, wo das äh, so äh, passiert ist. Die Diskussion, die wir zurzeit, oder die wir jetzt in den letzten Jahren haben, die, die sich aber äh, ein Stück weit jetzt aufgelöst hat oder langsam auflöst, ist die Frage der Transparenz der ähm, und, äh, und der, äh, der Zurechenbarkeit von medialen Rabatten. Ja, da gibt es eben ähm, zwei, unterschiedliche, äh, zwei unterschiedliche Rabatte. Eine, eine, eine Agentur erwirtschaftet normalerweise einen Rabatt für einen Kunden, den sie diesem Kunden auch zur Verfügung stellen muss und dann ähm, äh, erwirtschaftet sie einen Agenturrabatt, ähm, den sie anteilsmäßig dann auch dem Kunden wieder rückvergüten muss. Das hängt aber natürlich von den Verträgen der einzelnen Kunden ab. Also gibt es Agenturen, die das unterschiedlich handeln. Wir sagen, wir geben das pro Rata unseren Kunden ab und versuchen das auch ganz transparent zu machen und ähm, und daraus gab es immer eine Diskussion, bekomme ich Fair Share an den Rabatten. Dann gibt es auch Kunden, das muss man auch sagen, die mehr als Fair Share wollen, also die einen Fair Share von den anderen sozusagen haben wollen. Und in dieser Diskussion ähm, äh, haben sich Mediaagenturen in den letzten Jahren eben ein Stück weit befunden.
1: Mhm. Aber das, das, das würdest du sagen, das klärt sich gerade und es findet sich da jetzt ein neuer Marktstandard, der von für allen für alle akzeptiert wird?
0: Naja, das Geschäft ist in den letzten Jahren immer transparenter geworden. Und, und also wir versuchen unseren Kunden 100% transparent Transparenz zu geben und damit entstehen diese Fragen dann in dieser Art, in dieser Art nicht mehr. und das ist meines Wissens nach auch bei den meisten anderen Agenturen mittlerweile der Fall.
1: Ich, letzte, letzte Fragen äh, wollte ich zum Thema Display. Ich habe selber hier, ähm, vor und auch am Anfang während OMR viel im Display-Bereich gearbeitet und habe gesehen, ähm, was da so passiert, auch wie die Klickraten zum Beispiel runtergegangen sind in den letzten Jahren, ähm, wie die Wertschöpfungsketten und, und äh, komplizierter geworden sind. Ähm, dann gibt es so Themen wie Adblocking, äh, Sichtbarkeit, Fraud. Ähm, ich bin immer skeptisch, ob man überhaupt noch gut beraten ist, viel Display Banner zu buchen, wenn man da nicht zumindest große Rabatte drauf schreibt. Dann funktionieren die immer noch, aber wenn man das nicht tut, wenn man da jetzt ich glaube, es gibt mal so eine, ich habe so eine Studie gesehen, wenn man nur 10% Rabatt auf einen Banner schreibt, dann selbst dann wird der kaum beachtet. Ab, glaube ich 40% Rabatte werden die Banner wahrgenommen. Ähm, bist du dieser Kategorie, die ja eine große Kategorie ist im deutschen Markt, bist du der, äh, erwartest du da noch eine, sagen wir mal, viel in Zukunft von oder denkst du, na, das wird vielleicht so bleiben oder oder denkst du vielleicht sogar, na, das, das ist ein, ein abnehmendes Medium?
0: Naja, also der kleine Standardbanner banner äh, ist, äh, ist tatsächlich ähm, höchstens, also in der Regel noch ein, ein Zubringer mal zu, einer, äh, zu der Seite. Die müssen dann oft sehr mit viel Aktionen, also sprich äh, Preisnachlass dann äh, getriggert werden oder irgendeiner kurzfristigen Botschaft. Aber die größeren, ähm, interessanteren, oft videobasierten äh, Bewegbildformate, die halte ich nach wie vor für, äh, für sehr spannend. Ähm, und wir, also bei der Planet, äh, sind wir recht stolz darauf, dass wir sehr viele Sonderwerbeformen selber entwickelt haben. Ähm, und ähm, also das hat, äh, das hat durchaus eine, eine Werbewirkung, das kann man auch nachweisen. Also ähm, da bin ich nicht so pessimistisch.
1: Okay. Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind schon irgendwie wieder bei über einem Inlandsflug an Podcastlänge. Das darf eigentlich fast nicht sein, aber es <lacht> ja. du hast sehr viel, sehr spannend erzählt. Insofern äh, absolut äh, hier in dem Fall vielleicht noch berechtigt. Ich danke dir fürs Mitmachen, ähm, fürs Gespräch und ähm, hoffe, wir sehen uns dann im Mai bei UMR. Ich
0: freue mich drauf, Philipp. Gell? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gell? Ja, ebenso. Danke dir. Ciao, also, ciao. bis dann. Ciao. ciao, ciao.
1: Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, On top, wendet euch dazu bitte direkt an Mediaimpact-1word.de/slashbild/volks-Produkt. Und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast.